0: Aquí comienza Noticiero Latinoamericano. Una producción de Los Gatos del Muro para los asociados de Los Gatos del Muro en Evox. Con la voz de Daniel Espinosa. Representantes de 25 países participaron del foro liderado por Bolivia para que se liberen las patentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este jueves el Foro Internacional de Alto Nivel para la Liberación de las Patentes en la Universidad Pública de El Alto, UPEA, para pedir a representantes de al menos 25 países que se sumen a la campaña de liberación de patentes contra el coronavirus. Nuestro camino lo hemos enfocado con tres planteamientos. Primero, la liberación de patentes. Segundo, la implementación, la concreación real de las licencias obligatorias y tres, la modificación de las reglas para tener licencias obligatorias en el marco de la Organización Mundial del Comercio, explicó el canciller Rogelio Maita en el acto. Ese foro cuenta con la participación de personalidades como Efraín Guadarrama Pérez, coordinador nacional de la Presidencia Pro Tempore Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director General para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Luis Felipe López Calva, el Director Ejecutivo de Sud Centre, Carlos Correa el asesor regional de la Unidad Técnica de Tecnología eh, de la Organización Panamericana de la Salud, Tomás Pipo, y la representante del Ministerio de Salud de la República Argentina, Sonia Tarragona. Maite agregó que el objetivo de la campaña propuesta por Bolivia es que la Organización Mundial de Comercio tenga una comunicación concreta real, no enunciativa, con la Organización Mundial de Salud, la OMS, para pedir la liberación de patentes a fin de multiplicar la producción de inoculantes en el planeta entero. La mañana del jueves pasado, el viceministro de Comercio Exterior Benjamín Blanco, en una entrevista con La Razón Radio, remarcó que el mundo sabe que la única forma de superar la pandemia a la velocidad que se necesita es a través de la vacunación del 70% de la población y eso solo se puede lograr si es que se liberan las patentes. Más información sobre esta noticia del liderazgo de Bolivia en la región en el portal de La Razón de Bolivia México ejecutan a Abel Murrieta candidato de MC en Cajeme, Sonora el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de esta ciudad Abel Murrieta Gutiérrez fue asesinado a balazos en la plaza comercial Tutuli. El ataque armado se registró a las 16.40, zona horaria del Pacífico Mexicano, cuando los agresores, supuestamente disfrazados de simpatizantes del Partido Naranja, abrieron fuego contra el candidato. Según reportes preliminares, Abel Murrieta recibió al menos 10 impactos, lo que le ocasionó lesiones gravedad en cabeza y tórax. Una de sus seguidoras también resultó lesionada en el ataque con esquirlas en la pierna izquierda. Si en eso eh, ponga en riesgo su vida... ...de acuerdo con testigos... ...el abanderado emesista... ...realizaba labores de proselitismo... ...en la intersección de las calles California y Guerrero... ...de la colonia Cumuripa... ...contigua al centro de la ciudad de Obregón... ...Murieta Gutiérrez... ...pegaba calcas y realizaba la entrega de gorras y camisetas... ...cuando fue herido de muerte... Quedó tendido varios minutos sobre la acera poniente de la calle California hasta que llegaron los cuerpos de emergencia. En un video de 18 segundos que circula por las redes sociales, se aprecia ese momento en el que el candidato ya yace ensangrentado, mientras que una de sus simpatizantes le echa aire con una de las banderolas del partido. A las 17.24, la Fiscalía General de Justicia Sonora confirmó el deceso del candidato. La FGJE Sonora realiza operativo para dar con los responsables del cobarde ataque en el que fue privado de la vida Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de justicia de Sonora y candidato a alcaldía de Cajernes, sintetizó la fiscalía. Lugar peligroso México para ser candidato, parece. Más información sobre esta noticia en el portal de Proceso. República Dominicana... República Dominicana ya construyó más de 20 kilómetros de muro fronterizo con Haití. Cayó un muro en el 1989 en Berlín y se alzaron cientos en el mundo. El muro entre República Dominicana y Haití ya abarca 23 kilómetros. La República Dominicana ha construido ya 23 kilómetros de verja en la frontera con Haití en unas obras iniciadas antes que el presidente Luis Abinader anunciara sus planes de levantar una valla a lo largo de toda la línea divisoria para frenar la inmigración y el contrabando. Los tramos construidos se sitúan en los pasos fronterizos de Jimaní y Elias Piña, el segundo y tercero en importancia entre ambos países. Y las obras todavía se están en marcha, según dijo AF, el general Santo Domingo Guerrero, clase director de planes y operaciones del Estado Mayor. La construcción ha sido realizada por el ejército, con discreción, sin grandes anuncios, por parte de las autoridades dominicanas, que pretende controlar la inmigración irregular, además de cohibir el contrabando, el tráfico de armas y de drogas, así como el robo de vehículos y de ganado. La verja construida, el tramo más extenso de la verja, arranca en la orillas del lago Azuay y serpentea por las áridas colinas que bordean la ciudad dominicana de Jimaní, la más próxima al paso fronterizo situado en la carretera que comunica Santo Domingo con Puerto Príncipe. La verja, de unos 4 metros de altura, se asienta sobre una pared de ladrillos de cemento y está rematada por una espiral de alambre con cuchillas, ya con marcas de óxido en algunos tramos por la humedad del lago. Vigilada a todas horas por los soldados del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, la verja corta en dos los senderos pedregosos que eran utilizados por los contrabandistas y traficantes para acceder a terreno dominicano desde el lago, según explican los militares que custodian la valla. El otro tramo ya terminado, construido entre 2019 y 2020, se alza en las lomas cercanas de Elias Piña, el paso oficial entre República Dominicana y Haití, situado en el centro de la de la isla caribeña también hay una nueva verja tecnológica en febrero pasado el presidente Abinader anunció de forma solemne durante su discurso ante el Congreso Nacional la construcción de una verja a lo largo de toda la frontera acompañada de sistemas tecnológicos como cámaras de reconocimiento facial, sensores de movimiento y sensores infrarrojos el objetivo, según Abinader es acabar en un plazo de dos años con la inmigración irregular el narcotráfico, etcétera más información en el portal ACENTO, donde podrás encontrar varias críticas a esta verja. Perú presenta una moción de censura contra Francisco Sagasti. El congresista César González, de la bancada Descentralización Democrática, presentó una nueva moción de censura contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, con el fin de que sea vista en el pleno del Parlamento Nacional el jueves 13 de mayo. En efecto, el legislador emite el otro pedido contra Sagasti por una supuesta deficiencia de su gestión para enfrentar la pandemia de la COVID-19, ya que, de acuerdo al documento, afecta a los derechos fundamentales de la población por mantener una frialdad democrática frente a los graves problemas que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas. De igual manera, el texto sostiene que el actual jefe de Estado tiene una conducta dolosa que encubre actos de corrupción y delitos contra la administración pública respecto a los funcionarios que llevaron a cabo la extraña adquisición de las vacunas provenientes del laboratorio chino Sinopharm. Seguidamente, la moción señala que Francisco Zagasti está imposibilitado para seguir ejerciendo la presidencia porque siguió encubriendo los delitos y actos de corrupción del expresidente Martín Vizcarra, traicionando los sagrados intereses de la nación, negando leyes reivindicativas. Es por esas razones por las que no debe estar un minuto más este presidente deslegitimado cuyo único mérito es no haber votado por la vacancia corrupto Martín Vizcarra. Y es que... Al mismo estilo de su antecesor, viene siendo insensible ante la necesidad de su población, señala el documento. Para Zagasti, hay congresistas que parecen chantajistas y que plantean vacarnos. Nosotros respetamos a la gran mayoría de congresistas que de buena fe han venido trabajando proyectos de ley y han trabajado con el Ejecutivo. Para hay un puñado de 3, 4, 5 congresistas que parece que, en vez de ser congresistas, son chantajistas. Y que plantean al Ejecutivo que si no hacemos eso, promulgar la ley de AFP para poder retirar hasta 17.600 soles de sus fondos, nos echan. Declaró la prensa desde Chorrillos. Por otro lado, aclaró, no hay ningún apuro por parte del gobierno para enviar la ley de AFP al Tribunal Constitucional. Más información sobre esta noticia en desarrollo en el portal de La República. Argentina. Renegociación de la deuda. Alberto Fernández se reunió por primera vez en persona con la titular del Fondo Monetario Internacional Fernández. Tras el encuentro con la titular del FMI, la reunión fue muy constructiva, dijo. El presidente Alberto Fernández afirmó que la vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible con el Fondo Monetario Internacional tras reunión de una hora y media con la titular del organismo Cristalina Georgieva, en Roma, a la que calificó de muy constructiva y franca. La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero no cualquier acuerdo. Ahora se reúne Martín, por Martín Guzmán, con el ministro de Economía, con los equipos técnicos. Dijo Fernández en diálogo con la prensa argentina que cubre la gira presidencial por Europa. Y agregó que es optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo para la renegociación de la deuda, pero no a cualquier precio. El primer encuentro presencial entre Fernández y va se prolongó durante hora y media en el Hotel Sofitel, donde se hospeda el mandatario, en el marco de la cuarta y última escala de su gira europea que lo llevó esta semana a Portugal, España, Francia, Italia y luego al Vaticano. Minutos antes de salir del Hotel Sofitel y en breve contacto con la prensa, Georgieva señaló, fue gratificante conocer al presidente finalmente en persona. Fue una reunión muy constructiva, discutimos la situación en la Argentina y lo que pasa en la región. Nuestros equipos continuarán trabajando para arribar a un programa. Más información sobre esta noticia extensa y con más explicaciones en el portal de Argentina Tiempo Argentino. Uruguay. Central Sindical PIT CNT irá a paro este próximo lunes en demanda de políticas sociales abarcativas. La mesa representativa del PIT CNT resolvió el jueves pasado un paro general de 24 horas para el día 17 de mayo, contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados de cargo. Según explicó en diálogo con la diaria El Presidente de la Central Sindical, Fernando Pereira, la medida llega ante la falta de políticas sociales abarcativas más universalistas que curan la totalidad de los damnificados por la pandemia para evitar lo que todos estamos viendo, que es que la gente está pasando hambre en muchos lugares del país. El movimiento sindical no puede ignorar este hecho. Pereira dijo que el movimiento sindical garantizará la atención de urgencias y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, al mismo tiempo que garantizará que se mantengan abiertos los vacunatorios en su totalidad. El sindicalista recordó que hay 60.000 uruguayos que perdieron su empleo y 100.000 uruguayos por debajo de la línea de pobreza, de las cuales 35.000 son niños. Una circunstancia de penuria económica de 300.000 uruguayos que no tienen ingresos. Desde nuestro punto de vista hay una falta de políticas de fondo, no es que se hayan tomado pero no cubren a todos, opinó el sindicalista en su país de 4 millones de habitantes. En el segundo paro general de 24 horas que propone PIT-CNT en este periodo de gobierno. El primero fue el año pasado, cuando la situación de la pandemia estaba más controlada en el país. En el contexto actual, la central entiende que no tiene muchas medidas alternativas para desarrollar. Más información en esta, de esta noticia en el portal de La Diaria. Venezuela. Juan Guaidó, Estados Unidos, ha dejado muy claro que me reconoce como presidente, eso no ha cambiado ni va a cambiar, dijo Juan Guaidó. En medio de una creciente división en la oposición venezolana sobre cómo continuar la batalla política contra el chavismo, Juan Guaidó defiende su liderazgo y presume de que cuenta con el respaldo de Estados Unidos a pesar del cambio de Joe Biden por Donald Trump. Yo lidero la coalición democrática de Venezuela, no solo por la representatividad que tiene la plataforma unitaria, sino también por la constitución. Eso dice Guaidó en una entrevista con el portal imperialista BBC Mundo, tras presentar un acuerdo de salvación nacional en el que tiende la mano a Nicolás Maduro para negociar, tras proclamarse presidente. En febrero del 2019, y pasada la ilusión que eso generó en sus filas, Guaidó reconoce la resistencia de Maduro y ahora plantea un acuerdo en busca de elecciones libres y justas ya sin el requisito del cese de la usurpación. En diciembre, Enrique Capriles, dos veces candidato presidencial, dudó del liderazgo de Guaidó y trató de negociar condiciones para participar en las elecciones parlamentarias con el apoyo de la Unión Europea. Ahora Capriles y otros grupos opositores mostraron su satisfacción por la negociación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cuenta con una mejor representación de la oposición. Tras mantener una estrategia de abstención desde las presidenciales del 2018 la oposición se enfrenta ahora con diferentes perspectivas a la decisión de participar en las elecciones regionales y municipales anunciadas para el 21 de noviembre si mejoran las condiciones ya que varios partidos y líderes opositores continúan inhabilitados en las últimas semanas en que el chavismo ha realizado varios gestos que son vistos como un posible intento de acercamiento al nuevo gobierno de Biden, que como Donald Trump sigue respaldando a Guaidó, pero también ve con buenos ojos el nuevo CNE y apuesta claramente por el diálogo. Tiempos de cambio, Guaidó se resiste. Más información de esta noticia que acabamos de extraer del portal imperialista BBC. El Salvador. Enviado especial de Estados Unidos pide restituir a jueces y Bukele dice que la decisión es irreversible. El enviado especial estadounidense al Triángulo Norte, Ricardo Zuniga, sostuvo que hoy que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General no fue apegada a la Constitución y pidió restaurar la situación que había el 30 de abril. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea Legislativa para destituir a los cinco magistrados y el fiscal. Lo mejor sería restaurar la situación que había el 30 de abril. Lo importante es seguir hablando con nuestros socios en el gobierno, con nuestros socios y aliados de la comunidad internacional para encontrar una forma de volver al marco constitucional, dijo Zuniga en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña. Nosotros salimos de aquí pensando eh, que nuestra impresión inicial de que no se cumplió con los requisitos de la Constitución sigue vigente. Fue importante entender los argumentos contrarios y hacerlo en un espíritu de respeto, pero lo esencial es volver un pleno apagamiento, apegamiento a la Constitución y la ley. Ricardo Zuniga, enviado especial de la administración de Biden, hablando en El Salvador como si fuera parte de, de Estados Unidos. Zuniga, que visitó el país por segunda vez en un mes reveló que se reunió con el presidente Nayib Bukele, la canciller Alexandra Gil, la directiva de la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, sociedad civil, empresarios privados y diplomáticos de otros países acreditados en El Salvador. El diplomático describió la reunión con el presidente salvadoreño como muy cordial y la describió como reuniones muy productivas. ¿Qué hace Estados Unidos diciendo lo que tiene que hacer El Salvador? No sabemos, pero más información sobre esta noticia en el portal de El Mundo. Cuba. Inició la vacunación con Abdala, Cuba, y ya se aplicaron alrededor de 70.000 dosis. Durante los primeros días de la intervención sanitaria que comenzó el lunes pasado de forma escalonada, a partir de la inclusión de estudiantes de ciencias médicas, trabajadores de la salud, BioCuba, Pharma, grupos de riesgo y territorios seleccionados, fueron vacunados alrededor de 70.000 cubanos. Est el miércoles comenzó en La Habana la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala en los municipios de Arregla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, que prevé inocular contra la COVID-19 a cerca de 400.000 habaneros. Posteriormente se incorporarán a la inmunización con ese candidato vacunal los municipios de Arroyo, Naranjo, Boyeros y Cotorro, en los que se espera vacunar a cerca de 383.000 residentes. En la segunda etapa de intervención en La Habana, entre la segunda quincena de junio y el mes de agosto, se aplicará Soberana 02 a los habitantes de los municipios de Plaza, Playa, Centro Habana, Habana Vieja, Cerro, 10 de Octubre, La Lisa y Marianao. A su vez, en Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, se alistan las condiciones estructurales, certificación de sitios clínicos y selección del personal y su capacitación para iniciar allí la intervención sanitaria. Otros territorios y grupos de riesgo también se incorporarán de acuerdo con el cronograma. El ministro de Salud dijo recientemente que todos los procesos cumplen con los estándares éticos que están aprobados para las investigaciones en seres humanos. Cuentan con procedimientos metodológicos, tienen un plan de aseguramiento y se realizarán de acuerdo con la escalada productiva. Más información en el portal Cuba Debate sobre esta inmunización en la isla cubana con vacunas fabricadas con tecnología Cubana, Bolivia y Argentina establecen agenda común para extracción e industrialización de litio, hidrocarburos y energías renovables. Muy importante. El ministro de hidrocarburos y energías. Franklin Molina y el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina Roberto Salvareza establecieron una agenda binacional de desarrollo científico energético para la extracción y la industrialización de litio hidrocarburos y energías renovables según un boletín difundido este jueves por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos cabe destacar desde los gatos del muro informamos que el millonario Musk dijo que le harían golpe de estados a Bolivia y cualquier país que se interpusiera en su búsqueda de mejorar el rendimiento de la industria de autos eléctricos, en este caso iban tras el litio boliviano. El objetivo principal de la reunión fue establecer una agenda común de intercambio y desarrollo científico-tecnológico en materia energética, especialmente para el desarrollo, para la extracción e industrialización del litio, hidrocarburos y energías renovables. Se lee, por otro lado, en el portal oficial del gobierno argentino. Según el boletín institucional, en esa reunión también participó el presidente Yacimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Wilson Zelaya, entre otras autoridades de ambos países. Desde un principio manifestamos la intención de trabajar junto con Bolivia en estos temas. Esta reunión es una oportunidad mucho mayor de cooperación científica, tecnológica e innovación entre dos gobiernos que tienen la misma visión. El conocimiento es fundamental para lograr sociedades más inclusivas y justas. Y debemos trabajar juntos juntos en la región para buscar soluciones que nos aporten mayor autonomía, la ciencia y la tecnología como insumo para el desarrollo, expresó Salvareza sobre la cita. Por su parte, Molina señaló que el intercambio entre países hermanos es muy importante, sobre todo, poder contar con la soberanía tecnológica y de recursos renovables. Más información en el portal ABI. América Latina. Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas de la Amazonia. Sonia Guajajara, líder indígena brasileña, están matando a los guardianes de la Amazonia. Sonia Guajajara es una de las principales lideranzas eh, indígenas de América Latina y coordinadora de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil. En esta oportunidad participará, junto a referentes de Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina... En la tercera edición de Emergencias, Amazonia, que comenzó este 15 de mayo. El encuentro es otra fase del proyecto Media Ninja, enfocado que, en combatir la crisis climática y defender el territorio amazónico. La Amazonia es uno de los bosques más importantes del planeta y la importancia de mantener la selva en pie para el equilibrio climático del planeta, denuncia Sonia Guajajara. En esta edición... Se abordará la comunicación hecha por los pueblos indígenas y también las violaciones de derechos y persecución institucional contra esta población y sus líderes. La acción es una alianza con 342 Amazonia y APIP, Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil. En el encuentro, Brasil también estará representado por el líder indígena de Rondonia, Almir Suruí reconocido internacionalmente por denunciar ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, la tala ilegal en tierras indígenas, por defender los derechos e integridad de los indígenas aislados y por luchar contra las represas hidroeléctricas en el río Madeira. Fue condecorado en la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Ginebra, por su lucha humanitaria. Programación Emergencias Amazonia. Participan. Sonia Guajajara, Coordinación de Ejercicios de Apip y Confundadora de ANMIGA. Almir Surui, coordinador general de la Asociación Metarelia del Pueblo Indígena Surui y consejero de COIAP, es de Brasil. Darío Copenhague Ayanomani, de Brasil. David Palmar, de Colombia. Katy Machoa, de Ecuador. Patricia Murer Paisil Barria, de Argentina. Coordinadora ejecutiva del Comité Chico Méndez Ángela Méndez, de Brasil. Mediación, Mariel Ramírez, Midianilla y Fora ello Habrá más actividades en Comunidades de Emergencia de Amazonia y el Encuentro Internacional de Comunicadores Indígenas. Más información en el portal emergenciasamazonia.org. Búscalo. Chile. Iniciaron las mega elecciones que eligen convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales. Chile. Está celebrando la mega elección con los ojos puestos en la convención constituyente. Las autoridades chilenas dieron inicio a la denominada mega elección de alcaldes concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes donde competirán más de 15.000 personas por alguno de los 2.768 cargos en disputa en la presente jornada del 15 de mayo, y también el domingo 16. Por primera vez, la elección se realizará en dos jornadas para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. Y el horario de votación es de 8 a 18 para ambos días. Cada persona es libre de elegir si quiere votar entre el 15 o el domingo. Aunque siempre respetando el local de vocación asignado por el servicio electoral. Piñera llama a estas elecciones participativas y seguras. Durante la noche del sábado al domingo serán las Fuerzas Armadas las encargadas de resguardar los votos escrutados, quienes estarán acompañados por algunos representantes de los partidos políticos que se inscribieron para pernoctar en los locales de votación. La mascarilla es obligatoria en todos los recintos y las autoridades recomiendan encarecidamente que cada persona lleve su lápiz pasta azul para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Más información en el portal Sputnik. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita aval para visitar el país y Duque pide nueva reunión con el Comité del Paro. El organismo interamericano recibió en los últimos días cientos de peticiones para que una delegación suya entre al país a indagar sobre múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas contra el gobierno de Iván Duque. La fuerza pública ha dicho que actúa en el marco legal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acabó de solicitar una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos en medio de las protestas en el marco del paro nacional que dieron inicio el 28 de abril, al tiempo en que confía en que el compromiso de salvaguarda de los más altos estándares de derechos humanos por parte del Estado espera la respuesta de esta solicitud a la mayor brevedad posible. Colombia lleva... Casi 16 días de manifestaciones en contra de los proyectos de ley de reforma tributaria y de salud presentado por el gobierno de Iván Duque principalmente. En medio de las marchas se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública generando una avalancha de denuncias por parte de organizaciones sociales y ciudadanos sobre los excesos de la policía durante las movilizaciones. En estas dos semanas la Defensoría del Pueblo ha reportado 42 muertos y la Fiscalía investiga si 11 de estos fueron a manos de miembros de la policía, también hay 16 denuncias de violencia sexual, 870 uniformados lesionados y cientos de civiles desaparecidos. En el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales. Esperemos que el mundo despierte y haga algo en Colombia por los derechos humanos. Más información en el portal de El Espectador. Ecuador. Partido Social Cristiano anuncia ruptura de alianza con el gobierno de Guillermo Lazo. El Partido Social Cristiano Madera, de Guerrero, Anunció este 14 de mayo la ruptura de la alianza con el gobierno de Guillermo Lazo, que asumirá el cargo el próximo 24 de mayo, por no respetar el acuerdo legislativo en el que también participaba la bancada Unión por la Esperanza, UNES. La ruptura se originó tras la abstención del bloque del movimiento Creo en la moción presentada por el asambleísta Esteban Torres, para que el legislador Henry Confre sea el nuevo presidente de la Asamblea Nacional al instalarse en la primera sesión del Parlamento. Los 12 asambleístas de Creo, liderados por César Mongue, se abstuvieron de votar en la moción planteada por Torres. Incluso hubo un sector de independientes con quienes Creo llegó a acuerdos previos que optó por la abstención. En un comunicado, el PSC recuerda que son públicas las declaraciones de Guillermo Lazo, en que sostiene que en el Ecuador del encuentro no pueden quedar fuera del 47,5% de los ecuatorianos que votaron por UNES, ni sus 49 legisladores. Además revela que el presidente electo promovió el acuerdo legislativo entre Creo, Independiente, UNES y PSC y que manifestó que Pachacutic por su ideología, no le permitiría desde la Asamblea desarrollar su plan de gobierno para sacar adelante al Ecuador. En el documento señala que, para desmentir comentarios antojadísos y de mala fe, transcribe en el texto del acuerdo aprobado que Creo y Guillermo Lazo no respetaron, en tanto que el PSC y UNES sí la siguiente es la transcripción del documento que se puede ver en el portal del periódico El Universo. Hasta aquí... Noticiero Latinoamericano La producción de Los Gatos del Muro para los asociados a Los Gatos del Muro Como siempre con la voz de Daniel Espinosa Será hasta la próxima entrega